0: Hallo zur vierten Ausgabe von Perspektivwechsel. Heute soll es auch mal ein bisschen was zum Schmunzeln geben. Die aktuelle Situation ist ja ernst genug, insofern werde ich euch heute einfach mal ein paar lustige Ereignisse erzählen und ihr dürft gerne darüber lachen und das auch ohne schlechtes Gewissen, weil es ist ja nicht ein Auslachen, im Sinne von Schadenfreude. Vielleicht ist sie doch ein bisschen dabei, aber... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich erzähle euch einfach ein paar Stories und dann werdet ihr einfach schon an der einen oder anderen Stelle schmunzeln oder vielleicht auch schmerzverzerrt das Gesicht verziehen. Sowas passiert auch. Okay, fangen wir einfach mal an. Als ich erblindet bin, oder dabei war, zu erblinden, das war dann so im Alter von 15, 14, 15 Jahren, bin ich mit ein paar Kollegen durch unseren Ort gegangen und ich wollte total lässig über so eine kleine Mauer hüpfen, die ich da äh, gesehen habe und äh, bin dann auch ganz lässig so einfach so drüber gehopst und was ich in dem Moment noch gar nicht wusste, war, dass die kleine Mauer das obere Ende einer tiefgarageneinfahrt war und ich dann mal eben ja eiskalt darunter geknallt bin. und äh, im Nachhinein kann ich drüber lachen. Es war ich habe mir aber auch nicht ernsthaft irgendwie weh getan. Insofern äh, ja, es muss von außen sehr witzig ausgesehen haben, so hey, schwupp und weg. <lacht> genau. Ähm, dann natürlich immer wieder lustig, Begegnungen mit anderen Menschen, auch wenn man selber der andere Mensch ist. Und zwar ist es so gewesen, dass ich mit einer Kollegin von mir, die damals im Studentenwerk mit mir gearbeitet hatte, in der Innenstadt von Hannover war und ich wollte mir eine Weste kaufen und im Laden, es war einer der größeren Sportgeschäfte, sind wir durch die Abteilung mit den Westen und Jacken gegangen und irgendwann bin ich irgendwo gegengestoßen und meine sehr, sehr, sehr schwachen, nur noch wahrnehmenden Augen haben mir gesagt, da vorne steht jemand, den du angerempelt hast. Und ich habe mich in wirklich dem höflichsten Ton entschuldigt und war schockiert, als niemand mir geantwortet hatte. Und es gab nur noch ein wirklich gellendes Gelächter von meiner Kollegin, die einfach nur sagte, ey, du stehst vorm Spiegel. Naja, aber auch zu mir selber bin ich halt höflich, ne? <lacht> da mache ich auch keine Ausnahme. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Und wenn ich mir selber so respektvoll gegenüber trete, kann es ja nicht falsch sein. Genau. Ähm, etwas weiter in der Zeit gab es den Fall, dass ich auf dem blinden Leitstreifen, das sind diese weißen Rillenplatten, die ja dann auch meistens in so Noppenplatten enden, stand ich auf so einem Noppenplattenfeld und es kam ein Mann zu mir und sagte, kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte so, nee, ich äh, warte auf einen schwarzen Wagen. Und dann sagte, drehte er sich um, schaute so über den Parkplatz und sagte so zu mir, wissen Sie noch, wo Sie heute Morgen geparkt haben? Und ich stand da mit meinem Blindstock und dachte mir so, hm, habe ich mir nicht gemerkt. Also es war schon, ja, auch witzig. Ich meine, der Herr meinte es wirklich gut, ist auch nett und freundlich, aber, ähm, ja, so ein paar Sachen, da kann man einfach nicht drüber hinweg. Eine weitere Sache, da muss ich aber dann auch meinen mitleidenden Blinden und Blindinnen auch mal etwas mahnend gegenübertreten und sagen, der Ton macht die Musik, liebe Leute. Weil, als ich im Studentenwerk noch war und mich mal jemand anrief und sagte, ja, können Sie mir erklären, wie ich zum BAföG-Amt komme? Habe ich dann natürlich den Weg beschrieben, den ich jeden Morgen zur Arbeit gehe. Und dann wurde ich echt angeflaumt. Ja, was stellen Sie sich vor? ich bin blind, äh, was soll ich mit ihrer Beschreibung anfangen? Wo ich mir gedacht habe, so, ey, sag das doch vorher, dass du bestimmt andere ähm, Parameter für eine Wegbeschreibung brauchst, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem, das ist mein Arbeitsweg und ich bin selber blind. Und dann sage ich, dann äh, erkläre ich Ihnen das halt anders, ne? Dann gehen Sie bis zur dritten Laterne, zweite Einfahrt, hier und dann rechts rum und sowas alles. Ähm, das fand ich schon echt frech, dann so rumzukacken. Ne? Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, aber ich fand es dann total witzig, wie kleinlaut man dann auf einmal auf dem auf der anderen Seite der Leitung wurde. Weil, ja, da sitzt ja einer von uns nach dem Motto. Ne? Also es ist schon, ja, nicht in Ordnung. Und ich finde, egal wie man gerade drauf ist, sollte man denjenigen, dem man um Hilfe bittet, auch respektvoll gegenübertreten. In Anlehnung an letzte Woche, was alles trotz Blindheit möglich ist, gab es noch eine Situation, wo ich damals dann in Osnabrück schon studierend mit ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen im, ja, zum Semesterabschluss mit einem unserer Profs dann in die Kneipe gegangen sind. Und äh, da hatten einige halt die Idee, ach komm, lass uns doch Billard spielen. Und dann haben, haben wir halt angefangen, quasi Billard zu spielen. Und dann hieß es ja, hä, komm, spielst du mit? Und dann sagte ich so, ja klar. Und dann so, ja warte, wir geben dir einen Kö. Und dann habe ich meinen Stock aufgeklappt und sagte so, nö, ich habe meinen eigenen mit. Und dann habe ich mit meinem Blindenstock quasi einfach als Kö ähm, dann mitgespielt. Und das war ein sehr unterhaltsamer Abend. Ich war nicht mal der Schlechteste. Das äh, ist auch immer noch faszinierend, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> genau. Eine Situation, über die muss ich mich immer noch total beömmeln. Das war nach einem Auftritt in Hamburg, als ich wieder auf dem Weg nach Hause war, äh, im Zug. Und eine sehr gute Freundin von mir, die mich dorthin begleitet hatte, saß mit in dem Zug. Und ich hatte ihr eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, weil ich wissen wollte, ob sie noch einen Platz gefunden hat. Und dann schrieb sie zurück, ja, habe ich. Ne? Und dann dachte ich mir, oh, super, ne? Und dann haben wir noch so ein bisschen hin und her geschrieben. Und äh, dann kam auf einmal von ihr, ich habe noch Butterkekse, möchtest du einen? Und dann schrieb ich so, wieso, wo sitzt du denn? Und dann hat sie mir an den Arm getippt, weil sie mir genau gegenüber saß. Und ich mir nur dachte, warum schreibst du mir denn dann, wenn ich äh, dich an... Klar, ich habe als erster geschrieben, aber da hätte sie ja mit mir sprechen können, äh, nach dem Motto, ja, äh, danke für deine Nachricht, aber ich sitze dir gegenüber, ne? Also absolut funny, ey, das ist äh, schöner. Das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Und eine Situation, da war ich noch in der Hauptschule, ähm, da waren so Erlebnispädagogen bei uns in der Klasse. Und es ging darum, dass wir mit verbundenen Augen etwas machen mussten, als Gruppe. Und einer aus meiner Klasse sagte, ey, dann können wir ja zur Abwechslung uns mal an Daniel hängen, an unseren Maulwurf, weil ich ja dann im Vorteil war und das fanden die Pädagogen dann sehr interessant, dass ich so in der Gruppe dann auch eine ja, führende Rolle <lacht> einnehmen konnte, musste oder durfte. Ne? Das war schon, ja, war echt abgefahren. Und auch nach einem Auftritt war es mal so, dass eine Mitmusikerin zu mir sagte, äh, du Daniel, ist das da vorne dein Notenständer? Und ich einfach nur sagte, Notenständer? Weil ich damit eigentlich sagen wollte, ich habe keinen Notenständer, ich habe gar keinen Notenständer und ich brauche auch gar keinen Notenständer. Und sie dann, ach ja, du siehst den ja gar nicht. Warte, ich hole den mal, dann kannst du ihn dir anfühlen und sagen, ob das deiner ist. Und ja, auch so, Kategorie gut gemeint, schlecht gemacht. Nein, also es war schon eine Situation, wo ich auch gedacht habe, so hey, auch wenn ich ihn mir anfühle, glaube ich, brauche ich ihn nicht. Ja, bei einigen Situationen, die auch sehr witzig sind, wird mir häufig dann so etwas gesagt wie, ach, du bist blind? Das sieht man dir gar nicht an. Wo ich mich immer wieder frage, wie sieht man denn bitte aus, wenn man blind ist? Also, das ist ein Aufruf an euch. Schreibt mir doch bitte einfach mal an info@danielgraumann.de, was für euch einen Blinden ausmacht und woran ihr optisch einen Blinden erkennt. Oder auch in einem Gespräch erwartet, wie ein Blinde aussieht. Das ist äh, irgendwie strange für mich selber, weil ich ja aus der Position des Blinden quasi äh, die ganze Sache betrachte. Deswegen wäre es echt hilfreich, wenn ihr mir dort eine Nachricht schicken würdet, wie ein blinder Mensch für euch aussieht. Und ähm, ja, das ist heute wirklich eine sehr kurze Episode gewesen. Es gab mit Sicherheit noch ein paar andere lustige Ereignisse, die ich euch auch noch, bei Zeiten mal erzählen werde, aber so viel für heute und in Kürze und auf jeden Fall noch mal der Aufruf, wenn ihr irgendwas wissen wollt, was man als Blinder machen kann oder nicht machen kann oder als jemand mit einer anderen Behinderung, nicht zögern, einfach schreiben ebenfalls an info@danielgraumann.de und ich werde dem dann nachgehen. Freue mich schon auf eure Impulse und wünsche euch erstmal zum einen einen angenehmen Rest, Tag Abend oder Morgen, je nachdem wann ihr das hier gerade hört. Und natürlich, das ist das Obligatorische in der jetzigen Zeit, kommt gesund durch diese ganze Chaosphase. In diesem Sinne, schöne Grüße, euer Daniel.